0: Und sie meinte, Mensch, also wie du das auseinandergenommen hast und die Sätze, die du geschrieben hast. ne, Saskia, du hast einen ganz besonderen Blick für Sprache, mach da was draus. Es war völlig egal, plötzlich, was da für eine Note drunter stand. Das war, ja, genau, ich muss auch immer ein bisschen Gänsehaut. Ich, ich, ich wackele mich gerade
1: so ein bisschen vor Gänsehaut. Ja. Ja. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Saskia Nichtsial zu Gast. Saskia ist neben ihrer Arbeit als Kolumnistin und Bildungsaktivistin hauptberuflich Grundschullehrerin. Als Schülerin ist sie nicht selten der Störenfried der Klasse. Erst viel später wird bei ihr eine Hochbegabung gepaart mit ADHS festgestellt. Schon während ihrer Schulzeit ist die Liebe zur deutschen Sprache vorhanden, was sie allerdings nicht daran gehindert hat, ihr Deutschabitur in den Sand zu setzen. Ich sitze hier mit einer, man könnte in Online-Terminologie sagen alten Bekannten, Saskia, äh, Nichtsjal und ich haben nämlich schon auf Instagram sehr lange über die verschiedensten Fragen rund um Schule, Bildung und Noten gesprochen. Man findet sie unter liniert.kariert auf Instagram, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, man, man muss ja schon sagen, also auf Instagram, was so das Lehreruniversum angeht, ist sie eine Größe auch, was die schiere Followerzahl angeht, wir sind mittlerweile bei weit über 100.000. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Zunächst mal für diejenigen, die dich nicht kennen.
0: Ja, hi, ich bin Saskia Nichtzial. Ich bin seit über elf Jahren Grundschullehrkraft. Das ist auch das, womit ich online so sehr präsent auftrete, mit meinem Lehrkraftsein. Ich habe aber auch selber drei Kinder und bin ganz, ganz motiviert, das Schulsystem ein bisschen zu verändern und nicht nur ein bisschen zu verändern, eigentlich ganz groß zu verändern. Ich glaube, da schwingen wir beide ganz gut auf einer Wellenlänge und darüber berichte ich, auch darüber, was man so machen kann, jetzt schon, ohne dass vielleicht die politische Unterstützung schon da ist, wo sie sein sollte und genau, das ist das, was man bei mir finden
1: kann. Bevor wir in deine eigene Schulzeit reinkommen, das ist ja das, was ich bei den Gästen auch immer so spannend finde, weil oftmals gibt es ja eine Verbindung zwischen dem, was man so erlebt hat und dem, für das man dann auch steht. Eine Frage, die mir immer gestellt wird, jetzt gebe ich sie einfach an dich weiter. Wie ist denn das als Lehrkraft, als Grundschullehrkraft, so öffentlich zu sein?
0: Tatsächlich denke ich da nicht so viel drüber nach. Also mit meinen Klasseneltern spreche ich ganz offen darüber, dass die einfach Bescheid wissen und sage auch, wenn da irgendwie was aufstößt oder wenn sie Fragen haben, dann können wir da immer jederzeit offen drüber sprechen. Aber diese Frage wird mir eben auch sehr, sehr oft gestellt und ich habe einfach irgendwann beschlossen, davor keine Angst zu haben. Denn ich finde, unser Beruf ist ein ganz wundervoller Beruf, aber ein Beruf, der sehr wackelig dasteht gerade und der mit Sorgen behaftet ist mittlerweile ganz, ganz arg. Und ich finde so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich da hinstellen und für diesen Beruf sprechen. Und ich denke, ich spreche sehr positiv für diesen Beruf. Und das ist auch so eine Grundlage, wo ich denke, dass da eigentlich auch wenig Angriffsfläche entsteht. Und wenn, dann hätte ich, glaube ich, mittlerweile das Standing da auch gut gegenzugehen. Aber das ist tatsächlich etwas, da mache ich mir nicht so viele Gedanken drum. Ich finde es wichtig, dass es passiert.
1: Als Außenstehender, was dich angeht, kann ich das sehr bestätigen. Ich glaube, wir haben auf Instagram mal gesagt, wenn wir beide Instrumente wären, die sozusagen <lacht> mu musikalische Unterstützung für den Lehrerberuf musizieren würden, dann wärst du vielleicht die Harfe und ich vielleicht die Trompete oder, Stimmt, ich mich, oder ja. vielleicht sowas wie... Ich weiß nicht, irgendwas Doch, Lautes das ist so, ja
0: Die zarten Töne, das passt schon ganz gut.
1: Ja, zart und sehr poetisch. Da kommen wir gleich vielleicht auch <lacht> nochmal hin. Du bist ja, nachdem du ähm, in Brandenburg an der Havel geboren wurdest, nach Lübeck relativ früh gezogen. Du bist dort auch an die Grundschule gegangen. Wenn wir uns da jetzt quasi so zeitmaschinenmäßig hinbeamen würden, <lacht> was für ein Kind treffen wir in der Grundschulzeit?
0: Ein Kind, das gestresst ist würde oh, ich sagen, okay. treffen wir. Ein Kind, das versucht, sich einzufinden, das versucht, Freundschaften zu knüpfen und dabei stolpert. Aber auch ein Kind, das zum Glück eine Grundschullehrkraft hatte, die das erkannt hat und für die Zeit, das ist ja nun auch schon, sagen wir mal ein paar Jährchen her, dass ich in der Grundschule war und äh, ich habe das damals nicht so einordnen können. Ich mochte meine Grundschullehrkraft und daran, glaube ich, zeigt sich schon, dass da durchaus nur eine Beziehung da war und dass die wahrscheinlich schon ganz gut gearbeitet hat. Aber ich konnte das als Kind damals nicht einordnen. Aber so im Nachhinein jetzt, darüber habe ich neulich auch mal geschrieben, verstehe ich, dass diese Frau für die Zeit, in der sie Grundschullehrkraft war, vor eben so knapp 30 Jahren, doch echt schon sehr fortschrittlich, möchte ich sagen, gearbeitet hat. Und die hat dieses gestresste, unsichere, sich einfindende kleine Kind ganz gut begleitet.
1: Was heißt in dem Zusammenhang denn fortschrittlich? Was hat diese Lehrkraft gemacht, was vor 30 Jahren, hm, und ich würde jetzt mal sagen Klammer auf und vielleicht noch nicht immer und überall jetzt auch, Klammer zu, fortschrittlich war?
0: Also so eine ganz prägnante Situation ist, dass diese Lehrkraft gesagt hat, sie möchte gerne eine Leseecke im Zimmer haben. Ich weiß noch, das habe ich sogar als Kind wahrgenommen, was für eine Diskussion um diese Leseecke im Klassenzimmer entstand. Und das ist, würde ich sagen, heute schon eher so, gerade im Grundschulbereich gang und Gebe, dass es so, so Nischen gibt und auch so Rückzugsnischen und so eine Leseecke, wenn es der Platz denn hergibt. Und dafür hat sie in der Elternschaft nachgefragt, ob vielleicht irgendwo so ein altes Sofa oder so zur Verfügung stehen würde. Sie würde das gerne einrichten. Und dann brach wirklich die Hölle los unter den Eltern, was man denn jetzt mit den Kindern da anstellen wolle. Die sollen da lernen und nicht irgendwelche Bücher lesen und sich da irgendwie gemütlich hinsetzen. Also so war einfach die Vorstellung von Lernen damals. Und ich weiß auch, dass die im Kollegium dafür echt Gegenwind bekommen hat, weil eine Fachlehrkraft bei uns dann in der Klasse stand. Ach, seid ihr die Klasse mit dem Lesesofa? Also das war ein Riesending damals. Und uns als Kindern war natürlich nicht klar, auf welcher Stufe das ein Ding war. Aber da war die zum Beispiel für damalige Verhältnisse Vorreiterin, dass sie gesagt hat, nein, Kinder brauchen auch mal einen Rückzug und brauchen auch mal... So eine Nische brauchen Bücher und das war zum Beispiel ein Ort, in den ich mich dann super gerne geflüchtet habe, wenn mir der Schulalltag ein bisschen zu viel wurde und das war damals fortschrittlich tatsächlich.
1: Ich muss mich immer selbst so ein bisschen davon abhalten, <lacht> nochmal, also direkt sozusagen in die Gegenwart zu kommen, weil da ähm, steckt ja eine unglaubliche Wahrheit drin, also sozusagen eine Wahrheit, dass jeder meint zu wissen, was das richtige Lernen irgendwie ist. Ja, ja, Meistens ja, genau. so mit der Verbindung, das hat uns damals auch nicht geschadet. Ja, genau. Ja, aber, aber wie gesagt, ich <lacht> versuche ich versuche mich selbst davon abzuhalten. Ihr seid ja öfters umgezogen. Ja. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern, was das mit dir gemacht hat, auch in Bezug auf auf Klassenkameraden, äh, Lehrerinnen und so weiter? Denn wenn du da schon, ich sag jetzt mal, so ein Fluchtinstinkt es zum Lesesofa, ja. wenn man so möchte, dann hat, ist das dadurch ja wahrscheinlich nicht gerade besser geworden, oder?
0: Nein, also was die Schulwechsel anging, war das schon immer eine Herausforderung. Meine Eltern haben schon versucht, das in Zeiten zu legen, wo man ohnehin einen Schulwechsel hätte. Also wir sind nach der vierten Klasse aus der Nähe von Lübeck nach Niedersachsen gezogen. Dort bin ich dann in die Orientierungsstufe gegangen. Und für mich war das aber wirklich schlimm. Also ich habe auch viele Tränen vergossen, weil ich mich sehr schwer getan habe, eben sozial Anschluss zu finden. Und ich hatte dann in der Grundschule eine beste Freundin, an der ich sehr, sehr hing. Und es war völlig klar, dass wir zusammen auf die weiterführende Schule wechseln. Und allein dieser Gedanke, dass ich jetzt alleine irgendwo anders noch mal starten muss, das war für mich eine extreme Herausforderung. Und meine Eltern haben das dann von den Ferien her so getimt, dass ich, bevor ich in die Orientierungsstufe ging, in die fünfte Klasse also, nochmal für zwei Wochen in eine vierte Klasse ging, in unserem neuen Heimatort. Das passte sich mit den Ferien so, dass ich da nochmal zwei Wochen in die Grundschule ging, um nochmal diese Kinder kennenzulernen, mit denen ich dann in die fünfte Klasse wechseln sollte. Aber so diese Sache war für mich jedes Mal sehr sehr herausfordernd. Und ähm, ich weiß dadurch auch bis heute, wie es ist, also wie schwer es ist, sich auf Lerninhalte zu konzentrieren, wenn man damit beschäftigt ist, sozial einen Platz zu finden.
1: Ich muss ganz kurz was, was nachfragen. Also vielleicht wissen es auch alle außer ich, aber ich bin ja 13 Jahre in dieselbe Schule gegangen. Was ist nochmal Orientierungsstufe?
0: Das ist ein Konzept, das es früher in Niedersachsen gab, mittlerweile auch nicht mehr. Das ist nochmal eine losgelöste Schulform tatsächlich, die nur für die fünfte und sechste Klasse da ist. Es war auch nochmal ein eigenes Gebäude. Und in diesen zwei Jahren wurde man, also hatte man ganz normal seine Klasse und wurde aber schon in den, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall in den Hauptfächern in ABC-Kurse eingeteilt, also je nach Leistungsniveau sozusagen. Das war also Orientierungsstufe, war, wie der Name so ein bisschen vermuten lässt, die Zeit, in der nochmal geschaut wurde, welche weiterführende Schule es im Anschluss sein soll sozusagen. Also man hatte die Grundschule, Wechsel auf Orientierungsstufe, Ausfächerung des Leistungsniveaus, Kurse für das jeweilige Leistungsniveau und einige Fächer aber dann auch im Klassenverband. Und danach wurde entschieden, ob man Gymnasium, Realschule oder den Hauptschulzweig besuchen sollte.
1: Wenn ich mit unterschiedlichen Leuten spreche und darüber spreche, ob sie dann für eine Realschule vorgeschlagen wurden oder für eine Hauptschule und so, das schwingt immer mit ja so eine Stigmatisierung. Also mhm. auch schon auch schon bei den Älteren. Ja, dass das so klar war so, oh Gott, ich komme sozusagen nur in die Hauptschule. Ja. Selbst bei einer Gästin war es so, dass sie sogar rückwirkend ein unangenehmes Gefühl hat, obwohl sie es, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen geschafft hat. Weißt du noch, ob in dieser ABC-Einteilung das für, für euch Kinder auch schon so mitgeschwungen ist? Also, ne, weil man, yeah. man sagt ja irgendwie A, B, C und nicht 1, 2, 3, aber jeder weiß ja, C ist halt Ja.
0: Yeah. Ich kann das jetzt nur aus meiner Perspektive sagen. Ich war halt in beiden A, also in, in drei A-Kursen. Ich glaube, es war Deutsch, Mathe und Englisch. Und da war ich in den A-Kursen und da war schon völlig klar, hier sitzen die Gymnasialkinder. Ne? Also das war schon, es wurde auch von den Lehrern teilweise so, ja auch kommuniziert tatsächlich. Und wie es den anderen Kindern dabei ging, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da schon klar war, worum es geht und dass das mit dem Leistungsniveau zusammenhängt. Und ich weiß aber nicht, ob es zum Beispiel für Kinder, die im B- und C-Kurs waren, auch angenehm war, dass die Lerninhalte vom, vom Niveau her einfach angepasst waren. Kann auch sein. Ne? Also ich fand es angenehm, tatsächlich gefordert zu werden. Das weiß ich noch, dass, dass ich das gut fand. Aber ich war ja auch in der Position wo man wo die Lehrkräfte auch so sehr positiv formuliert haben. Deswegen weiß ich nicht, wie es kindern ging, bei denen das nicht der Fall war, vielleicht.
1: Wurde es denn dann für dich, ich sag jetzt mal, auch besser mit ja, ich sag jetzt mal, der Wahrnehmung, der Findung oder oder bliebst du orientierungslos bzw. <lacht> orientierungssuchend, auch was die sozialen Kontakte und so weiter anging?
0: Ja, tatsächlich. Also ich hatte immer soziale Anbindungen, ganz klassisch, aber so wie das einen neurodivergenten Menschen so ist. Und oh, das so, musst du jetzt auch
1: direkt erklären.
0: <lacht> genau. Also ich habe eine ADHS-Diagnose, die aber erst im Erwachsenenalter gestellt wurde, gepaart mit einer diagnostizierten Hochbegabung. Das ist aber alles erst später festgestellt worden, also nicht im Schulverlauf. Erklärt jetzt aber rückblickend sehr, sehr viel aus meiner äh, Schulbiografie. Und ähm, ich hatte immer äh, sehr kleine Freundeskreise, manchmal auch nur eine einzelne Bezugsperson. Dann war aber okay. Also dann habe ich schon wahrgenommen, dass ich in vielen Bereichen irgendwie so eine Außenseiterrolle hatte. Ich habe das schon gespürt und gemerkt oder tatsächlich auch zu hören bekommen. Für mich selber war es dann aber immer okay, wenn ich eine feste Bezugsperson hatte. Ich hatte immer so eine ganz enge Freundin oder einen ganz engen Freund. Freundschaften, die bis heute halten, tatsächlich sehr eng halten und das war für mich dann ausreichend, aber sozial war ich immer ein bisschen aus dem Gefüge raus und habe schon auch immer geguckt, wie man muss ja trotzdem irgendwie in einer Klasse ja auch agieren, das war für mich immer sehr anstrengend, so Gruppenarbeiten und so, dass oh in welche Gruppe gehe ich jetzt und so, da war ich einfach ganz froh, wenn mich meine Bezugsperson, meine Bezugsfreundin oder mein Bezugsfreund sozusagen mitgenommen hat. Also, sozial war das immer herausfordernd und war es immer Arbeit für mich und oft mit negativen Gefühlen verbunden, würde ich sagen. Und für mich war der Wechsel dann aufs Gymnasium auch suchend, was so mein Selbstbild im fachlichen Bereich angeht. Das war ein ganz großer Cut für mich irgendwie, weil bis dahin, ganz klassisch auch für eine Hochbegabung, ich mit vielem klargekommen bin, trotz meines chaotischen <lacht> Schülerinnenwesens und. Trotz der Tatsache, dass ich keine Hausaufgaben gemacht habe und das einfach selten hingekriegt habe, wenig gelernt, also so zu Hause mich wenig hingesetzt, das ging einfach alles bis dahin super gut so. Und dann kam ich eben auf die weiterführende Schule und war plötzlich mit dieser Masse an Fächern konfrontiert, die ja dann plötzlich äh, doch stark steigt und habe gemerkt, okay, es fliegt mir nicht mehr alles zu und war aber völlig überfordert damit, was man damit jetzt macht. Also wie, wie reagiert man darauf, wie lernt man denn jetzt? Ich habe nicht sofort super schlechte Noten gehabt, aber sagen wir mal sehr stark durchschnittliche Noten. Und das hat arg an meinem Selbstbild gekratzt, weil das immer das war, wo ich nicht suchend war. Mir war klar, okay, das, was von mir gefordert wird, kann ich super. Das kriege ich total hin. Und das war auf einmal weg. Und ich weiß, dass das harte Jahre waren, so diese ersten Jahre auf dem Gymnasium. Obwohl man, wenn man sich diese ersten Zeugnisse anguckt, sagt, ja, durchschnittliche Schülerin, da wird nichts gewesen sein. Für mich war das ein ganz tiefer Fall sozusagen. Das hat mich arg beschäftigt. Und ich dachte mir, ja, ich bin eigentlich ganz schlau, das ist total ins Wanken geraten da und das hat mich sehr verunsichert.
1: Du hast ja auf Instagram eine sehr lange und sehr umfassende Reihe gemacht, auch zur Hochbegabung, auch zur ADHS. Das kann man alles nachlesen auf deinem Account. wie gesagt, ich wiederhole nochmal, <lacht> liniert.kariert, nee, weil ich das einfach wichtig finde. Natürlich auch von einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Betroffenen, aber jetzt eben auch Lernexpertin obwohl das ein schwieriges Unterfangen ist. Jetzt eine, etwas, was übrigens Lehrerinnen und Lehrer nie machen dürfen, eine Fragekette. Wie würdest du ADHS beschreiben? Wie Hochbegabung? Und nochmal, also wir wissen alle, es gibt da Bücher drüber. Das, ja. das werden wir nicht in ja. dreieinhalb Minuten klären. Aber trotzdem, so für diejenigen, die sagen, so, ha, habe ich schon mal gehört, habe ich aber eine, eine ganz vage Vorstellung. Also, wie würdest du das eine, das zweite beschreiben? Und dann hast du gesagt, rückwirkend erklärt sich jetzt auch einiges. Hat erst die Hausaufgaben kurz angedeutet. Da würde ich dann auch nochmal hingehen und sagen, als, als dritte Frage, was erklärt sich dadurch jetzt rückwirkend?
0: Ja. Für das Beschreiben, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das fachliche Beschreiben, dafür gibt es Bücher und FachexpertInnen. Ich sage immer, zu Menschen, die fragen, wie, wie sich das anfühlt. Es kennt vielleicht jeder, diesen Moment in der Bahn zu sitzen und dann scrollt man durch Insta oder liest irgendwas oder wie auch immer und dann und, und man zoomt sich so raus ne, aus so seiner Umgebung und fährt vielleicht auch mal, weil man so gefesselt war von dem einen Beitrag oder man hat irgendwas geguckt und es passiert einem, dass man fast nicht ausgestiegen wäre oder doch mal eine Haltestelle weiter fährt und dieses Gefühl, dieses ich bin raus und dieses man wacht plötzlich so auf und denkt, so, oh, ich muss doch irgendwo hier aussteigen, so ist das, aber immer. Ich habe das Durchgehen quasi alles in meiner Umgebung. Nicht nur mein Handy in der Bahn fesselt mich, sondern die Fliege, die da draußen vorbeifliegt, ist eine, ein potenzieller ähm, Faktor, um mich rauszuzoomen sozusagen. Das heißt, dieses Gefühl... Damit muss ich die ganze Zeit umgehen und das muss ich die ganze Zeit unterdrücken und, oder muss bewusst mit Strategien dagegen arbeiten, was natürlich extrem anstrengend ist. Ne? Das ist Energie, die permanent abfließt, die ein neurotypischer Mensch nicht aufwenden muss, um sich auf etwas zu konzentrieren. Und gleichzeitig kennt man vielleicht auch dieses Gefühl, dass einem was richtig Spaß macht und man kommt so in den Flow und will so weitermachen, weil es flutscht und läuft. Das habe ich auch, aber mit allen möglichen Dingen. Und ich merke das dann nicht, wenn ich da so reinstrudel. Auch da muss ich bewusst gegensteuern. Oder man kennt die Aufregung vorm Geburtstag, dieses kribbelige Gefühl und man weiß gar nicht, wohin mit all seiner Aufregung. Ne? Das kennt man vielleicht aus Kindertagen noch oder auch jetzt, wenn was ganz Aufregendes passiert. Und auch so fühlt es sich an, nur eben den ganzen Tag über immer mal wieder. Und ich glaube, das sind so Gefühle, mit denen man sich ganz gut identifizieren kann, auch wenn man neurotypisch ist. Und der Unterschied ist aber, dass, wie gesagt, mich das den ganzen Tag lang, mein ganzes Leben lang immer begleitet und dementsprechend auch Energie braucht, bewusst dagegen zu steuern. Ich muss halt immer achtsam sein sozusagen auf solche Quellen und schauen, dass ich dagegen gehen kann. Das ist so das, wo man Menschen, die das vielleicht eben nicht haben, so ein bisschen mitnehmen kann, weil diese Gefühle sind nicht ganz unbekannt. Das, was sich rückwirkend erklärt, das sind so ganz viele Kleinigkeiten auch. Also die Hausaufgaben waren eben das eine. Ich habe die dann später schon noch im Bus dann schnell nachgemacht, wie man das so kennt. Aber so meine Sachen dabei haben, mein Frühstück dabei haben. Ich komme aus einer großen Familie. Wir waren äh, fünf, oder sind auch immer noch fünf Kinder. Da war schon irgendwie eine gewisse Selbstständigkeit gefordert, die ich aber einfach gar nicht leisten konnte. Ne? Ich habe dann, mir dann nicht meine Brotdose geschmiert. Dann saß ich hungrig im Klassenzimmer. Ich habe nicht immer was zu trinken dabei gehabt. Ich hatte, das war der Klassiker, das wusste meine beste Freundin dann aber schon, ich hatte nie Taschentücher dabei, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, die einzupacken. Ne? Und obwohl ich auch wie jeder andere Mensch mal einen Schnupfen hatte. Und das war mir natürlich immer super unangenehm. Mein Arbeitsmaterial war in Stücken vorhanden, sage ich mal so. Ich hatte vergammelte Brotboxen in der, im, im Ranzen und habe die dann, also in der Grundschule, das war so eine Situation, ich habe die dann angefangen, weil ich natürlich Ärger bekommen habe zu Hause. Wenn ich mit so einer vergammelten Brotdose nach Hause kam, habe ich angefangen, die unter dem Pult zu verstecken. Da sammelten sich ein Friedhof, also lecker, lecker, aber so ist die Realität gewesen, ein Friedhof vergammelter Brotboxen und meine Klassenlehrkraft hat das irgendwann mitbekommen. Und sie hat nicht geschimpft, sie hat mich nicht bloßgestellt, sie hat nicht, also sie hätte ja alle Möglichkeiten gehabt, das zu tun sozusagen und damals wäre das sicherlich auch ein nicht untypischer Weg gewesen, jetzt so daran ein Exempel zu statuieren, hat sie aber nicht gemacht. Sie hat mich an die Seite genommen, als alle in die Pause gegangen sind, und hat das mit mir zusammen rausgeholt, gesäubert, damit ich zu Hause keinen Ärger kriege und in dem Moment war ich ihr einfach nur dankbar, aber auf welchem Niveau diese Beziehungsarbeit lief vor 30 Jahren, in welchem System sie geschafft hat, so eine Beziehungsarbeit zu leisten, das ist mir erst vor kurzem so richtig klar geworden. Das ist ja.
1: Also man muss sich das nämlich auch so vorstellen als Lehrkraft. Der Weg über das Schimpfen, nicht über das Bloßstellen. Wer heutzutage als Lehrkraft Kinder bloßstellt, gehört sofortig aus dem Beruf entfernt. Punkt. Shitstorms und Zuschriften bitte an meinen äh, Account. Aber, äh, aber schimpfen, der Weg ist kürzer. Ja. Erstmal ja. würde ich sagen, ja, als ja. Der, der hin zu einem Einatmen, zu einem Verständnis, zu der Frage, warum jetzt genau. Ja, das ist ja. ja bei ganz vielen Sachen so, auch bei Unterrichtsstörungen und so. Ne? Der Weg ist kürzer, aber dann länger. Ja. Wenn man sozusagen sofort losschimpfen würde oder bloßstellen oder, oder also Saskia, ja oder mm -mm. noch schlimmer, jetzt guckt mal hier alle, was die da wieder gemacht hat, da hilft man keinem. Ja,
0: ja es ist halt, vor allen Dingen nimmt es einen, einen als Lehrkraft nie aus der Pflicht, weil das nur dann funktioniert, wenn ich schimpfe, wenn ich nochmal sage, öh, ne? also in dem Moment, wo diese Lehrkraft äh, mir eine Alternative gegeben hat, dieses, das kann passieren wir machen das sauber, es ist nicht schlimm, das sauber zu machen, das schaffst du, das sauber zu machen ne? oder du musst keine Angst haben, dass hier irgendwas passiert, hatte ich plötzlich selber eine Strategie an der Hand, dieses, ach, ich kann dieses Problem auch selber irgendwie lösen oder ich kann, ich weiß jetzt, dass sie nicht schimpft, ich kann sie um Hilfe bitten, wenn ich sie dann brauche, das war eine ganz andere Ansage als, dass ich als Lehrkraft, wenn ich diesen Schimpfweg und diesen sehr hierarchisch geprägten Weg gehen möchte, da muss ich dann auch immer am Ball bleiben, weil es eben nur funktioniert. Das ist, das ist ja kein nachhaltiges Lernen, das hat keinen Lerneffekt, sondern das ist ja mehr so ein, so ein Angsteffekt. Und das heißt, ich als Lehrkraft muss immer am Ball bleiben und nochmal dran erinnern und noch eine Strafe draufsetzen und nochmal androhen und nochmal schimpfen, damit das System so weiterläuft. Und ne? das funktioniert dann kurzfristig, aber nimmt mich halt nie aus der Verantwortung, weil ich das immer weitermachen muss, damit sich Schüler entsprechend verhalten. Wenn ich aber durch so eine Beziehungsarbeit das Verhalten in den SchülerInnen aktiviere, ihnen Strategien an die Hand gebe, da eine Selbstständigkeit zu kommen, angstfrei, dann ist das... Am Anfang, wie du sagst, erstmal der längere Weg. Dafür braucht man einen deutlich längeren Atem. Aber am Ende der dann effektivere Weg, bei dem ich irgendwann mich auch rausziehen kann und ein positives System entsteht.
1: Mhm. Absolut. Bevor ich die nächste Frage stelle, ich habe mir gerade so ein bisschen die Hörerinnen und Hörerperspektive vorgestellt und möchte es nicht zu Missverständnissen kommen lassen. Ich schimpfe auch. Mhm. So, ich schimpfe auch, ich werde auch laut und ich habe auch schon Sanktionen wie vor die Tür stellen, mache ich sehr selten und sehr ungerne. Und auch Strafarbeiten und Nachsitzen, da, da müssen wir Lehrerinnen und Lehrer dann immer lernen nach Paragraph 90. Also da geht es dann richtig ums Schulgesetz. Es ist nicht so, dass ich ähm, nicht nachvollziehe, dass man das auch mal tut. Also nicht, dass ich jetzt Menschen echauffieren und sagen, ja, aber äh, es ist halt eine schwierige, klasse, schwierige mhm. Situation. Der tanzt mir sonst auf der Nase rum. Nein, nein, das, ähm, das verstehe ich total, dass man das machen kann. Ich glaube nur, dieses Verständnis. Das ist halt ganz wichtig. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich einen transparenten Weg finde. Also ich sage ja. dann zum Beispiel Gregor, so irgendein Name. Gregor, bitte hör auf. Und dann sage ich manchmal sowas wie, Gregor, du bewegst dich gerade an eine Grenze, die du möglicherweise nicht übertreten würdest. Ach nee, und vor Gregor, hör auf, kommt noch der böse Blick. Naja. <lacht> und, und dann, ne, also das ja. steigert sich, aber ja. sozusagen, sie müssen zu jeder Zeit wissen, dass es sich steigert. Ja. Ähm, ich habe das früher, habe ich das falsch gemacht. Da ich dann so, bin ich dann so vulkanmäßig so ein ja. bisschen explodiert und die dachten so, äh, was ist denn los? Ja. ja. Aber Hochbegabung heißt in dem Fall aber einfach eine extrem schnelle Auffassungsgabe zu.
0: Ja, tatsächlich. Dass ich chaotisch bin und dieser ganze Sektor, den hatte ich relativ früh auf dem Schirm und ich habe manchmal sogar in die ADHS-Richtung gedacht, schon als Schülerin tatsächlich ab und an mal. Aber so Hochbegabung wäre das Letzte, was ich mir zugeschrieben hätte. Eben durch diesen, also auch durch diesen krassen Bruch Richtung Gymnasium, weil ich dachte, naja gut, bei den Noten, also wo soll denn dann hoch? Also ich habe mir sowieso keine Gedanken in die Richtung gemacht, aber hätte jemand das Thema aufgebracht, hätte ich... Definitiv 20 Gründe an der Hand gehabt, warum das für mich auf gar keinen Fall zutreffen kann. Die durchschnittlichen Noten, dann haben mich Sachen wie Raketenwissenschaft hat mich jetzt nicht so interessiert und mein Bild von hochbegabten Menschen war halt, ja, naja, das sind so super HochleistungsschülerInnen, überall super Noten ganz spezifische Spezialinteressen in Richtung wie gesagt Raketenwissenschaft oder die müssen ja super gut in den MINT-Fächern sein, das war für mich so völlig klar und da habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Ich habe aber rückblickend weiß ich noch, dass meine Auffassungsgabe auf jeden Fall schneller gewesen sein muss, weil es für mich gleichzeitig unglaublich anstrengend war, so einem Unterrichtsgespräch zu folgen. Einerseits durch die ADHS, auf der anderen Seite aber auch dieses, ich, in meinem Kopf hatte ich das Thema abgehakt. Es gab eine Frage, es gab einen Verlauf und ich wollte ins Arbeiten. Ich habe es begriffen, ich wusste, worum es geht. Es war durchgekaut in meinem Kopf, ich war ganz schnell fertig. Und dann dieses Abwarten und nochmal eine Impulsfrage und dann so, hm. sagte nochmal jemand was und auszuhalten in der Schülerinnenperspektive. Nicht hm. als Lehrkraft, das ist was anderes für mich, aber damals als Schülerin auszuhalten, auf die Verstehensprozesse der anderen zu warten, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das, ich, das war richtig hart und ich habe dann auch angefangen, das sagen wir mal zu zeigen. Mhm. Und ich habe aber einfach immer gedacht, also das sage ich wirklich ganz, das ist ein starker Satz, aber der war wirklich so. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin ein böser Mensch, weil ich dachte... Mir war auf einer, einer kognitiven Ebene klar, dass die das auch begreifen müssen, die anderen K Kinder oder die anderen Jugendlichen und dass die ihre Zeit dafür brauchen, aber ich konnte das nicht aushalten. Und wie ne? hast du das dann,
1: und wie hast du Das, denn, das ist jetzt die, die Anschlussfrage, die sich alle stellen. Also hast du dann so...
0: Ah. Ja, genau. So, also ne, gesäuft, die Augen gerollt. Ich habe angefangen gegen die Lehrkräfte zu rebellieren. Mir hat es irgendwann Spaß gemacht. Ich war eins von diesen ganz klassischen Kindern, die mhm. äh, genau reingepiekt haben, da wo die Unterrichtsschwachstelle war. Ne? Ich oh. die, ja, das war für mich war das, war das ein Moment von, ich bin hier immer ausgeliefert, ich muss immer auf alle warten, niemals wird auf mich Rücksicht genommen. Dann will ich jetzt auch mal in der starken Position sein und starke Positionen, man geht ja dann als Jugendliche, ist man ja nun noch nicht in der weisesten Phase seines Lebens, mhm. sondern ist ja sehr, sehr... Impuls gesteuert zusätzlich noch. Und äh, stark sein war für mich in dem Moment der schnellste Weg. Ich pieks in die Stelle, wo ich merke, aha.
1: Was war das für eine Stelle?
0: Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn eine Lehrkraft so an ihre Erklärgrenzen kommt. Ne? Mhm. Also man hat so ein Thema und man erklärt es zum Beispiel als Lehrkraft immer auf eine ähnliche Weise oder hat ein ähnliches Bild. Und dann habe ich mich absichtlich richtig blöd gestellt und habe so getan, als würde ich das nicht verstehen und fand das irgendwie, Also ich konnte das natürlich als Jugendliche nicht greifen, aber es hat mir ein gutes, wahrscheinlich Machtgefühl gegeben, ein starkes Gefühl, dass ich die Lehrkraft in Erklärungsnot bringen konnte, weil ich dann, mein, die, dann das Bild so angegriffen habe, dass die so geformt hat. In so Fächern wie Religion ging das super gut. Ne? Und mhm. das hat mich nicht unbedingt beliebt gemacht bei Lehrkräften, sagen wir es mal so. Und ich habe wirklich viel gekämpft, auch mit Lehrkräften. Und darum war ich so doll angewiesen auf Lehrkräfte, die dahinter geguckt haben. Die halt nicht gesagt haben, ah, stören Fried Saskia, sondern was ist denn da los? Was ist denn mit dir los? Was, wie kann, was kann ich tun? Und das war eine wertvolle Erfahrung in beide Richtungen.
1: Rückwirkend betrachtet, wie kommt es eigentlich, dass du dann dennoch so unter Prüfungsangst gelitten hast?
0: In der Prüfung war ich ja in der anderen Position. Mir war schon völlig klar, dass in der Prüfung kann ich nicht anfangen, Lehrkräfte zu pieksen. Ne? Also das wäre ein ungünstiger Moment gewesen. Mir war schon klar, dass es um Noten ging. Das war das, was ich so nachvollziehen konnte. Und mir war schon klar, dass das der Moment ist, in dem sie am allerlängsten Hebel sitzen. Ne? Weil diese Abhängigkeit von der Beurteilung des Gegenübers, die war riesig angsterfüllt für mich. Und dann ja auch dieser Bruch mit, ich bin doch nicht so klug, wie ich vielleicht dachte, dass ich bin, oder mir fällt das doch alles nicht so leicht. Und das waren ja Situationen, in denen ich mich sehr bloßgestellt gefühlt habe. Ne? Und ich mag es auch nicht, also nicht vorbereitet zu sein. Ich versuche gerade im kognitiven Bereich, war mir dann ganz wichtig, auf jede Eventualität vorbereitet zu sein. Ich habe in alle Ecken und Winkel gedacht, auch eine positive Fähigkeit durchaus um komplett vorbereitet zu sein und nicht zu wissen, was da kommt. Gerade für Kinder, die so ohnehin schwimmen in der Schule, die unsicher sind, die vielleicht eben mit so neurodivergenten Phänomenen zu kämpfen haben. Die sind einfach grundlegend sehr, sehr, sehr unsicher und brauchen einfach sehr viel Rahmen. Und so eine Prüfungssituation, in der ich nicht weiß, was stellt dir mir jetzt für eine Frage? Was stellt die mir jetzt für eine Frage? Weiß ich nicht. Das hat diese Unwissenheit, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und mir war auch klar, dass ich es nicht schaffen werde, mich immer komplett vorzubereiten. Und dieses, das wird nicht funktionieren, von vornherein diese diese Lücke zu haben, das, das war ganz, ganz schlimm. Also es hat einfach überstarke Ängste produziert.
1: Das ist total irre, dass bei so vielem, was du sagst, man äh, sozusagen direkt so die Möglichkeit hätte, das zu verallgemeinern. Beziehungsweise sozusagen, also es geht vielen Kindern mhm. so und man muss das halt auf dem Bildschirm haben. Bevor wir da aber weitermachen, kommen wir zu Kategorien, die dieser Podcast auch hat. <lacht> <lacht> Alles bloß kein
0: Unterricht
1: Deine Lieblingsbeschäftigung im Unterricht, wenn du keinen Bock hattest zu folgen?
0: Briefe schreiben. Okay,
1: Das erstaunt mich jetzt nicht. Ich werde den Zuhörerinnen und Zuhörern später sagen, warum. Aber <lacht> weißt du noch, was für Briefe?
0: Also zum einen wirklich einfach Briefe mit meiner besten Freundin. Wir hatten sogar hinterher dann nicht mehr mal kleine Zettelchen, sondern wir haben uns richtig ein kleines Matheheft zugelegt, damit es halt aussah wie ein Matheheft. Und oh, haben wir was äh, aber wirklich. Und hatten so ein Briefheft, das wir dann immer hin und her geschoben haben. Und äh, schnell so unter das richtige Matheheft geschoben. <lacht> also einfach wirklich, wie geht's dir heute? Und ach, guck mal, der, der niedliche Junge da hinten. Also wirklich so ganz banale, klassische Sachen aus dem Jugendlichen. Na, ich gemacht, bitte ne? dich, das ist ja
1: nicht banal. <lacht> also.
0: <lacht> Gleichzeitig haben wir aber auch, uns auch Gedichte ausgedacht. Also wir haben einfach so Zweizeiler geschrieben. Der nächste musste die weiterführen. Also ich als Lehrkraft hätte Hochachtung vor dieser kreativen Leistung gehabt, wenn das heute Kinder so machen. War damals, wäre es nicht so gern gesehen worden, aber das haben wir gemacht tatsächlich. Und ich habe auch einige aufgehoben und neulich haben wir sie mal angeguckt. Oh,
1: oh, weißt du da noch so ein kleines Bonement?
0: Och, ich weiß nicht mehr. Wir hatten so ein Nonsensgedicht, ein komplettes Nonsensgedicht geschrieben, wo wir einfach versucht haben, die Challenge war... Balladeninhalte wir hatten gerade das Thema Balladen im äh, Deutschunterricht und Balladeninhalt und Gedichtsinhalte mit einfließen zu lassen, aber in kompletten Alltagsnonsens und das Gedicht endete mit und hört im Herzen auf zu sein und heiratet ein Lila Schwein. Okay. Ja, so. Ja,
1: also also <lacht>
0: welchen Mehrwert? Ja,
1: Rilke zeitgemäß. Ja,
0: aber wirklich. Kiss Mary Hill. Geografie. Kill. Deutsch. Mary.
1: Ja, und wen welches küsst du dann? Bleibt übrig.
0: Mathe. Okay. Deine Schulzeit in einem Song. Ah, oh, ich würde jetzt so... Dank, danke, Gehirn. Ich würde jetzt so gerne was richtig Tolles sagen. So einen Songtitel, wo alle sagen, boah, oder boah, hab ich noch nie gehört, muss ich mal gucken. Mir ist spontan jetzt wirklich das Schlümpfe-Lied <lacht> Aber Also einerseits, weil es wirklich mal eine Situation gab mit einem Schlümpfe-Lied, da habe ich ein lehrkräfte gegen schüler in Abschlussfußballspiel, als wir Abitur gemacht haben, hab, hatte ich das mit einer kleinen Gruppe organisiert. Und da sind die Lehrer, also wir sind zu so einem ganz tollen Power Powersong, ich weiß gar nicht mehr, was es war, einmarschiert in, ins Stadion sozusagen und die Lehrkräfte eben zu dem schlimmfe lied was ich sehr witzig fand. Und ich glaube, es passt aber ganz gut, weil ich habe mich, glaube ich, wirklich immer wie so ein blaues Fantasiewesen gefühlt. Ich glaube, das ist vielleicht meine Connection zu diesem Song.
1: Blaues Fantasiewesen ist ein super Stichwort, denn du hast ja <lacht> unglaublich Fantasie. Du Bei dir auf dem Account spielen ja Wörter und Worte. Und alles, was mit Sprache zu tun hat, eine ganz große Rolle. Also du machst manchmal so, ich würde sagen, Fantasie, Spaziergänge und dein Gegenüber ist zum Beispiel das Bildungssystem mhm. oder so. Ja. Sehr, sehr toll und ich glaube auch, dass das eben auch so gutiert wird. Ich meine, es sind auch immer schöne Fotos, aber wenn jemand sagen würde, ja, Instagram, das ist auch das, wo man sich nur so hinstellt und toll aussieht und so, das wird das wird dem nicht gerecht werden. Ist dir schon in der Schule auch, weil du hast nämlich gerade ja gesagt, Deutsch Mary, <lacht> ist ein Zufall, ist dir das schon ja aufgefallen, dass du mit Wörtern gut umgehen kannst?
0: Ich habe eine Ahnung gehabt, würde ich sagen. Und es war eher so, dass ich am Anfang eher Wörter von anderen sehr gern mochte. Also ich habe einfach unglaublich gern so Sachen wie Balladen durchgenommen im kannst, deutschen Kannst du noch
1: eine auswendig? Es tut mir total leid.
0: Nee, ich bin in auswendig lernen von Gedichten. Ganz schlecht. Ganz, mhm. ganz, ganz schlecht. Aber die Bürgschaft, finde ich zum Beispiel, weiß ich noch, mhm. die haben wir gelesen. Die auswendig zu können... Und ich habe dann mal so Prägnante, dann sind so Satzzeilen, das ist auch, das kennen vielleicht sogar auch andere Menschen in so Songtiteln, da gibt es manchmal so diesen einen Satz, der geht dann ja. so durch ja. und durch und ja. mir geht so mit Texten und also auch mit Liedtiteln und Liedtexten, aber mir geht so mit Gedichten, mit Texten, wenn war, was so formuliert war, dass ich dachte, Oh, da geht jetzt, jetzt.
1: Nee, da <lacht> geht mir so das Nein, mir geht da so das Herz auf. Das, das ist so. Ähm, ja. Ich habe bei meinem TEDx Talk, also bei so einem Vortrag, den ich gehalten habe, mein Lieblingsgedicht von Rainer Maria Rilke zitiert. Und da ist eben ein Vers, den trage ich wirklich mit mir rum, weil ich den für Bildung auch so wichtig finde. Und der geht und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens.
0: Ah oh ja, sch ach schön. Ja, und genau. Ne? So, weil sowas kriege ich dann echt kennen Das ist einfach ja.
1: wunderbar. Ich meine, gut, die meisten von uns kennen wahrscheinlich, dass es geht ja so ein bisschen dieselbe Richtung Hermann Hesses und allem Anfang wohnt ein Zauber. Inne. Ja, genau. Ja, aber jedenfalls.
0: Das ist, und das habe ich ganz, ganz früh gemerkt. Und ich hatte dann, das war definitiv eine Katalysatorfigur, eine Lehrkraft, die nur, nur in Anführungsstrichen, eigentlich als Vertretung kam für eine Lehrkraft, unsere deutsche Lehrkraft, die in Elternzeit ging. Die war auch in Ordnung, aber die... Die hat das auch gehabt, das hat man gemerkt. Die hat jetzt zwar nicht die ganze Zeit gesagt, boah, guck mal dieser Satz, aber du hast gespürt, dass die Sprache auch ganz faszinierend findet. Und die hat das einfach rübergebracht und ich dachte, ah, da, da denkt jemand wie ich. Das hat mich einfach, ich habe mich verbunden gefühlt. Und ich habe ja mein Deutschabitur ein bisschen in den Sand gesetzt. Das reicht. Ein, auch ein prägnantes Erlebnis, da habe ich mich nämlich mit der Zeit verhudelt, mein größter Angstgegner und es ist tatsächlich passiert, ich habe wirklich gedacht, wie in einem Albtraum, oh aber ein echter Albtraum, ich mhm. saß und es war ein super tolles Thema, es ging eben um Gedichte und ob Gedichte noch zeitgemäß sind und, und so weiter und so fort und da haben wir mit einem Zeitungsartikel gearbeitet und das war mein Thema, ich, ich, ich hätte da 15 plus Punkte hinreißen können, das war mir völlig klar und meine Prüfungsangst war weg und ich habe geschrieben, und Wörter benutzt und das auseinanderklamüsert. Und ich war total drin. Und dann sagte auf einmal, es gab drei Aufgaben und ich war gerade mit Aufgabe 1 fertig und habe so mit Aufgabe 2 angefangen. Und dann sagte die Lehrkraft so, noch 15 Minuten. Und ich dachte, was? Nee. Das ist. Oh und ich habe wirklich, ich habe kurz echt gedacht, dass, ach nee, ist ja ein Albtraum. Ich träume ja, klar. Weil das ja wirklich wie, wie so ein ne? das ja. kennt man eigentlich ja, ja. nur aus diesem klassischen Klischee-Albtraum. Dachte, das ist jetzt ein Witz. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, nee, da steht es. Ich raste aus. Dann habe ich, Aufgabe 2 war eh nur so eine kleine, die habe ich nur noch zackig hingeschrieben. Und dann Aufgabe 3 war aber die, auf die ich mich die ganze Zeit am meisten gefreut habe, weil da ging es dann auch um das eigene und die eigene Meinung reinbringen. Und ich habe irgendwann nur noch Staccato diese Sätze reingehauen, in Stichpunkten reingehauen und war aber fix und fertig hinterher. Mhm. Also so super schlecht war es nicht, aber es war einfach nicht das, was es hätte werden können. Und eben in diesem Setting, also ich habe nur geweint hinterher. Und dann kam aber nach einer ganzen, also nach einigen Wochen, als in diese Korrekturen durch waren, bin ich der Zweitkorrekteurin auf dem Flur begegnet. Das war eben genau diese Lehrkraft, von der ich eben schon erzählt habe, die so mit Sprache so schön umgegangen ist. Und die kam zu mir und ich wusste da schon meine Note und so und war so... Und sie meinte, Mensch, also wie du das auseinandergenommen hast und die Sätze, die du geschrieben hast. ne Saskia, du hast einen ganz besonderen Blick für Sprache, mach da was draus. Es war völlig egal, plötzlich, was da für eine Note drunter stand. Das war, ja, genau, ich muss auch immer ein bisschen Gänsehaut. Ich, ich, ich wacke mich
1: gerade so ein bisschen vor Gänsehaut. Ja, ja. Und,
0: und das hat so viel ausgeglichen, dieser eine Satz. Deswegen sage ich auch immer zu Lehrkräften, es müssen nicht die riesigen Gesten sein in der Beziehungsarbeit, es sind einzelne Sätze, im Guten wie im Schwierigen, die in Kindern und Jugendlichen lebenslang ein Fundament bilden können und das war der Moment, in dem das wirklich mal jemand ausgesprochen hat mit der Sprache und ich dachte, ja, das habe ich irgendwie schon immer gespürt, aber jetzt habe ich da irgendwie, das, das hat ganz viel hochgefeuert sozusagen im besten.
1: Boah Gott, wir könnten noch drei Stunden sprechen. Jetzt muss ich die Kurve aber ein bisschen nehmen. Und zwar vielleicht tatsächlich in etwas kürzer, damit wir sozusagen jetzt den Blick auch nochmal aus, aus der jetzigen Perspektive auf Schule nochmal schärfen können. Was hat dich denn dann bewogen, nach dem Abitur äh, Grundschullehrerin zu werden?
0: Erstmal gar nichts. Ah,
1: das ging mir ähnlich. Echt? Also, <lacht> ja. also war nicht so strikt, ah ja klar, jetzt in drei Monaten fange ich an.
0: Ja, genau so. Also überhaupt nicht. Witzigerweise hat man mir immer gesagt, ich soll Politikerin werden oder Lehrkraft. Einfach, dass ich könnte so toll diskutieren.
1: Beliebtheitsgrad <lacht> ist ja, ja ungefähr ja. ähnlich.
0: Achso, ja, ungefähr. <lacht> Und ja, das, ja. Dann habe ich gedacht, nee, also ich, ja, alles. Aber nicht das schnöde Beamtenkostüm. Also beim besten Willen nicht, ne? Und Pippi Langstrumpf, aber nicht Brüsselise, ne? Und auf gar keinen Fall. Und dann habe ich alles Mögliche durch. Dann wollte ich zwischenzeitlich, habe ich angefangen, mich auf die Sportprüfung in Köln vorzubereiten mit einem guten Freund. dachte ich, mache ich das? Weil ich weiß nicht, was ich alles für Wege überlegt habe, die ich machen könnte, um dann nichts zu studieren, erstmal. Und dann saß ich da so rum und dachte, oh, was machst du denn jetzt irgendwie mit der Zeit, bevor du denn wirklich weißt, was du ganz tolles, sturm- und drangiges mal machst mit deinem Leben? Und dann bin ich bei uns an die Dorfschule gegangen, weil ich hing halt zu Hause rum, das fand ich irgendwie auch langweilig und dachte, naja, komm, machste. Du machst ich wusste schon, dass ich das mit Kindern gut kann und dass mir das liegt und auch durchaus Spaß macht, aber ich wollte halt nicht Lehrkraft sein, Es war mir zu schnöde. Und dann bin ich in die Grundschule bei uns im Dorf gegangen für vier Monate, freiwillig. Und man hat mir dort sehr schnell sehr viel Vertrauen entgegengebracht und hat mich sehr schnell vieles alleine machen lassen, was immer wichtig ist für mich, dass dann ich selbstständig vorstellen kann. Ich durfte eine AG machen zum Beispiel und so und da dachte Was ich... Was für eine war das? Eine Theater-AG. Oh. Ja. ja, ich habe, äh, wir sind da umbenannt worden oder die Schule ist recht frisch umbenannt worden in die Paul-Mahr-Grundschule und dann haben wir das einstudiert sozusagen und dann dachte ich, naja, okay, kannst du eigentlich doch ganz gut. Na, dann studierst du erstmal das. Das war dann Sommersemester, habe ich mich überall beworben, wo es zum Sommersemester ging. Ich glaube, das waren sechs Unis oder so, es war nicht viel. Und Passau hat er dann zuerst geantwortet und dann bin ich nach Passau gegangen und dachte, jetzt studierst du erstmal das. Du kannst ja denn immer noch alles andere werden. Im Studium und spätestens dann aber im REF habe ich gemerkt, dass ich da eine sehr eigene Rolle einnehmen kann und dass ich sehr wohl mein Sturm und Rangherz und meine Pippi langstumpf damit reinbringen kann. Und in dieser Rolle, zusammen mit der kreativen Ader des Schreibens und dieses Auslebens auf Instagram und Bücherschreiben und so weiter, hat sich ein... Berufsfundament für mich oder so also eine Berufsblase für mich gebildet, die perfekt zu mir passt. Und ich habe diesen Beruf wirklich über Jahre lieben gelernt. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, eher so auf den zweiten, dritten. und ja, Aber so war mein Weg in diesen Beruf.
1: Kannst du dich denn noch daran erinnern? Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich bin immer noch so ein bisschen, also ich persönlich, ne, so ein bisschen bei dem Precht-Titel hänge ich so, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mhm. Aber das wäre eine andere Geschichte und hier soll es ja nicht um meine eigene Therapie gehen in der Öffentlichkeit. Kannst du dich erinnern, ob diese Metareflexion, was ist denn eigentlich gutes Lernen? Wie sollte das Bildungssystem aussehen und so weiter? Ob die dann schon so langsam mitgeschwungen ist? Also du wirst ja kaum gesagt haben, okay, ich werde Grundschullehrerin, werde Bücher schreiben und einen riesigen Instagram-Account haben, oder? Also
0: <lacht> Doch, das war mein Zehnjahresplan. Okay. Nein. <lacht> Nein, aber tatsächlich... Und das ist etwas, was ich auch bei vielen anderen Kindern zum Beispiel mit ADHS oft beobachte. Die kriegst du mit so kleinen Funken, kriegst du die. Das gilt für ganz viele Kinder. Das ist, es ist ja immer so, dass, dass solche Dinge für viele Menschen gelten. Und in so Bereichen oder Kategorien wie zum Beispiel ADHS dann einfach nochmal ganz besonders stark. Und das gab, ich weiß, in so Vorlesungen gab es manchmal so Seitensätze oder so kleine Momente. Ich dachte, das ist ein Projekt. Das will ich mal machen, sowas zum Beispiel. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, wann das dann wirklich angefangen hat, dass ich dachte, oder oh, da, da steckt mehr drin und hier kann vielleicht ein neuer Weg entstehen. Mein Mann sagt aber immer, der hat mich kennengelernt in den Endzügen des Studiums. Der sagt, ich habe da schon abends mit einem Weißwein gesessen und ihm Geschichten erzählt, wie das eigentlich alles sein müsste im Schulsystem. Und wann war das? Oh Gott, 2009, 2010, ja genau, also wirklich so, im, da war ich so im sechsten Semester, sechstes, siebtes, also so im Abschlusssemester vom Staatsexamen, da haben wir über Lerntheorien gesprochen, ich musste in Bayern, muss man so ein erziehungswissenschaftliches Staatsexamen absolvieren und da ging es um so, so Lerntheorien und ich konnte das noch nicht so richtig mit der Praxis verzahnen, das ist ja ganz oft das Ding bis heute, aber da steckten manchmal so Sachen drin, wie ich dachte, okay, das braucht man, um sich Sachen zu merken, aha, und Lernen braucht Motivation und Freude. Okay, wo genau ist die in der Nein. Schule? Ich hatte ja nur die Referenz meiner eigenen Erfahrungen, noch nicht die Referenz von anderen Lehrkräften, die das durchaus auch zu dem Zeitpunkt schon so gemacht hatten. Das waren immer so, so kleine Feuerchen, ne? die so, so angezündet wurden. Und ich dachte, aha, aha, aha. Und mit den Jahren, mit, dem, mit der direkten Arbeit mit den Kindern sind die dann immer größer geworden. Ich dachte, aha, da geht das hin. Und vor allen Dingen, in der Zusammenarbeit, ich, in Bayern ist es so, dass man im zweiten Referendariatsjahr eine eigene Klasse übernehmen muss. Also man wird, ja, in baden Ja, mhm. genau, man kriegt mhm. die Klassenleitung. Und ich hatte eine Klasse, die ja sehr Charakter, also charakterstarke Kinder hatte. Und dann steht man da in seinem zweiten Berufsjahr und denkt sich, gut, ihr seid meine Prüfungsklasse. Okay. Und da waren wirklich, da, da war die ganz, ganze Bandbreite drin und... Mir hat das so einen Spaß gemacht, mich auf diese Beziehungsebene einzulassen, mit den Kindern Gespräche zu führen, dieses Durchhalten und dann Erfolge feiern können und so. Das, das hat sowas in mir entfacht, dass ich dachte, das, das ist mein Ding, das, also Unterricht lerne ich ja auch im REF und wie das alles geht, das habe ich auch gut hinbekommen, auch gut abgeschlossen, aber da dachte ich, da an dieser Beziehungssache, da steckt was drin und ein Kind, das zu mir kam in diese Klasse aus ganz, ganz vertrackten Familienverhältnissen und mit einem ganz großen Wechsel, als er zu mir kam. Und der wirklich, mit dem ich sehr, sehr viel arbeiten musste, der der ist Jahre später, habe ich dann entdeckt, ist der Schülersprecher von, von das war eine Grundschule mit Real und Hauptschule mit dran. Der ist von dieser, ist dort geblieben und dann hat diesen zwei weitergemacht und ist dann dort Schulsprecher geworden. Und so dieses solche Momente dachte ich, ja, genau dieser Weg ist es und das möchte ich anderen Leuten zeigen, wie das geht und und was das bewirken kann und so ne? und das war
1: was ich was ich wirklich einen wichtigen Punkt finde in diesem ganzen Bildungsdiskurs in der Diskussion auch online ähm, werden manchmal so Dinge gesagt, die die hören sich so ein bisschen schal an. Zum Beispiel auch ich bin Vertreter der Auffassung, dass Lehrer Lernende bleiben müssen. Ja. Und du hast gerade was gesagt, was ich echt wichtig finde, nämlich wenn man so diese Bildungstheorien lernt. Dann kann man die nicht nur nicht richtig in die Praxis verknüpfen, sondern dann werden sie manchmal auch dadurch hohl und nutzlos. Man ganz denkt so, genau. ja, okay, was soll, was, dies hier rein, was soll mich das jetzt interessieren, <lacht> so nach dem Motto. Und dann gibt es zwei Wege. Erstens, dieser Weg, dieser Erkenntnis, dass man so denkt so, ach jetzt, wow. Yeah, ja, also yeah. ich, ähm, ich höre gerade selber auch nochmal Podcasts dazu und so, weil ich so denke so, wow, stimmt, ja, das stimmt, das haben wir ja mal gemacht. Und dann gibt es aber auch Lehrkräfte, die dann so ganz komisch sich versperren dem, dass sie sagen, ja, das ist die Theorie, die Praxis läuft halt anders. ja. ja. Und ich finde es so wichtig, dass man so offen bleibt. Aber, also ist jetzt eine ganz komplizierte Frage. Also du sagst selber, und das wissen auch alle, die mit deinem Account folgen und den Gesprächen und so weiter, dass du findest, dass sich das Bildungssystem verändern wird. Das ist jetzt keine Überraschung. Was ist das größte Problem? <lacht> Wo würdest du ansetzen? <lacht> oh Gott, ja, ich, ja. also...
0: Wie viel Zeit haben wir? Nein, mein Weg ist ja im ganz Kleinen anzusetzen, weil mir schon klar ist, auch in meiner direkten Arbeit mit Lehrkräften, dass einfach nicht von Lehrkraftseite und auch von Elternseite nicht der riesen Ressourcenraum da ist, um zu sagen, so wir beide, wir, wir Gruppen, wir reißen jetzt das Ruder mit Riesenaktionen rum. Politik und so, da engagiere ich mich und da werde ich auch laut. Aber ich glaube, dass es in uns Lehrkräften auch anfangen muss, denn ich habe auch Reformschulen anschauen dürfen, Modellschulen anschauen dürfen und auch von dort war immer die Rückmeldung, das Konzept ist wichtig und es fängt ganz viel auf, wenn bestimmte Dinge einfach eingeplant sind, wenn die ins Konzept gehören. Ich, so klassische Sachen sind so Projektunterricht, wenn so Sachen wie ein Klassenrat fixer Bestandteil in jeder Klasse ist und jede Lehrkraft setzt den um, weil sie weiß, dass der da dran ist, freitags in der vierten Stunde beispielsweise. Und dieses Wissen, es ist verpflichtend und alle Kinder kommen in den Genuss dieser Methode und, und dieses Raums, um selber ähm, aktiv zu werden, dann ist das ganz, ganz toll und ganz klasse. Wenn das aber nicht durch die Lehrkraft richtig gelebt wird, dann hat das immer alles seine Grenzen. Und deswegen glaube ich, dass das Wichtigste ist, an uns selbst und mit uns selbst zu arbeiten. Und das ist auch mein Anspruch, Lehrkräfte mitzunehmen. Auf möglichst liebevolle und respektvolle Art und Weise. Denn ich merke auch, dass wenn man sich hinsetzt, so Freunde, das ist hier blöd, das ist hier blöd, das ist noch viel blöder und so macht man es auf gar keinen Fall. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie. Dann sind die, die ohnehin schon in meine Richtung schwingen. Vielleicht, ja genau, ich sagt mal jemand und sind dabei. Aber die, die nicht ohne Grund an dem festhalten, was sie machen. Dahinter steckt ja nicht äh, eine böse Absicht oder ich finde es total toll so, sondern es ist nicht das Beste, mir ist das irgendwo schon klar, aber es ist das, was ich in der Hand habe. Darin bin ich sicher. Und sich da rauszubewegen, wenn man ohnehin auch sehr unter Druck steht, mit viel belastet ist, viele, viele Fäden in der Hand halten muss, dass das nicht so einfach geht, das verstehe ich komplett. Und auf der Ebene, denke ich, sollte man Lehrkräfte abholen und mitnehmen und eben dazu anregen, kleine Schritte zu gehen. Und auch kleine Schritte sind in Ordnung. Also das ist so ein bisschen, was ich machen würde, wäre, glaube ich, Lehrkräften Zeit geben, sich mit sich selbst zu befassen, sich im Team miteinander zu befassen. Ich glaube, dass das das Fundament allen ist, was danach kommt.
1: Du hast ja jetzt nicht ohne Grund die Eltern auch angesprochen, gerade schon. Die haben ja eine ganz, ganz große Verantwortung im Grunde genommen. Ich habe mal in meinem Buch geschrieben, dass das manchmal so widersprüchlich ist, dass die Eltern auf der einen Seite das Gute für ihr Kind wollen und die Lehrkräfte auch. Und trotzdem ja. kommt es ja, zu ja. so einer Gegenbewegung. Für Eltern, deren Kind an einer Schule ist, die eben noch nicht so weit ist, die nicht dieses Konzept hat, Hast du da eine, eine Idee oder eine Anregung, wie, wie sie äh, den Umgang mit diesem starren, knarzigen, manchmal etwas ähm, widerspenstigen System für ihre Kinder etwas erträglicher machen?
0: Zwei Dinge. So wie vielleicht Lehrkräfte, die nicht mitgehen wollen, eine Grenze von Veränderung sind, sind sie ganz tolle Leuchttürme in sehr engen Räumen, also Deswegen ermutige ich Eltern immer, Energie hineinzustecken in die Beziehung zur Lehrkraft. Auch wenn man vielleicht nicht immer bei einem denkt, boah super, hätte ich genauso gemacht, das wird nicht passieren. Ne? Selbst äh, Mütter und Väter sind sich nicht immer einig, wie sie so Dinge machen und machen die anders. Aber so ein bisschen über den Schatten zu springen und eine Beziehung aufzubauen und bis auf ganz wenige Ausnahmen, die es ja immer gibt, bin ich felsenfest der Überzeugung, dass, wenn wir aufeinander zugehen, auch von Elternseite ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, eine Haltung aufbauen mit, ich glaube, egal, was da am Ende bei rauskommt, die Intentionen, die diese Lehrkraft hat, sind erstmal gut. Wenn wir uns bedanken für Dinge, die ganz toll gelaufen sind, beispielsweise, wenn wir freundlich in Gespräche gehen, dann können wir, auch wenn das System drumherum nicht so toll ist, ein tolles Netz knüpfen, das das eigene Kind trägt. Eine gute Verbindung zwischen Lehrkraft und Eltern trägt das Kind auch in schwierigen und äh, sehr unsicheren Gerüsten, würde ich sagen. Das ist so einfach so ein Netz, was darunter als Sicherheit so ein bisschen schwebt. Und das Zweite ist, selbst wenn da alle Stricke reißen, <lacht> im Netz bleiben, wenn das nicht gelingen sollte, dann gibt es einfach. Zwei Dinge, es gibt das Elternhaus und das kann ein Schutzraum sein, ein Schonraum für Eltern, die sagen, ich möchte hier meinem Kind diese Möglichkeit bieten, mal hier aufatmen zu können. Hier ist ein notenfreier Raum, ein möglichst beurteilungsfreier Raum. Hier kann das Kind sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und auch diese Vermittlung von Schule ist etwas, etwas Wichtiges und, und ist ja auch ein, ein, ein Ort, der viel Raum einnimmt bei Kindern und Jugendlichen schon zeitlich. Aber es gibt daneben auch noch ganz viele andere Dinge, die dich interessieren dürfen, mit denen du dich befassen darfst und auch so ein bisschen Vertrauen in den Weg, dass auch wenn so ein, so ein System sicherlich anders besser wäre und wenn Kinder da straucheln, dass da am Ende alles noch möglich ist. Ne? Und das finde ich so, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich Eltern dann immer sagen kann, schauen sie mal mich an. Ich bin wirklich durch eine schwierige Schulzeit gegangen mit Neurodivergenzen jeglicher Art und hatte das nicht einfach. Ich hatte auch immer nur die eine Freundin, vielleicht zwei Freundinnen und nie, war nie krass sozial eingebunden und trotzdem habe ich meinen Weg machen können. Und ich glaube, dass Eltern nicht unterschätzen dürfen, was es ausmacht im Leben von einem ja, zum Beispiel liebevoll im Elternhaus begleitet zu sein, egal was drumherum an Herausforderungen wartet. Und dieses Vertrauen in das eigene Zuhause, diese, diese eigene Basis, das eigene Elternsein, das versuche ich immer so ein bisschen zu mobilisieren und das wäre so das, was ich mitgeben würde.
1: Welch wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank Saskia, dass sehr du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter @blume Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Die Welt in unter 30 Minuten besser verstehen? Das geht nicht? Doch, das wettet der neue Tagesschau-Podcast 11KM. In dem Format mit Hostin Viktoria Michalzak ging es bereits um MeToo und den Fall Reichelt, künstliche Intelligenzen, die NATO-Ostflanke oder einer von der katholischen Kirche anerkannten Sekte. Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD stellen in 11km täglich montags bis freitags ihre spannenden Recherchen vor und erzählen die Geschichte hinter der Meldung. Und das Beste, wie bereits gesagt, das Ganze ist in unter 30 Minuten erzählt und macht euch jeden Tag ein bisschen schlauer. 11 km, der Tagesschau-Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen dazu findet ihr auch über den Link in den Show Notes.